0: 醒来的时候，同事已经赶来了。杨春雷如同其他死尸一样，别无二样。大家都很奇怪，为什么周铁要把一具悬梁自尽的女尸放下来，还铐上了 ？polo 车的信息查到了，车主是一名叫刘荡的广西籍男子。周铁把他的照片和杨春雷小区的保安录像进行对比，发现他遇袭的那天，刘荡确实在这里出现过。通过电梯录像，几乎可以肯定，当时躲在衣柜里的人正是刘荡。根据破路车的线索，同事追查了他的行车天眼记录，发现跳河自杀那名女子是在半个城区之外的十字路口被超速行驶的刘荡撞死后拖上车的。至于刘荡把她带到建德南路，只不过是想掩人耳目。但从录像上来看，跳河女。应该是当场就被撞死了，为什么还能自行走到九眼桥上呢？难道这个人有操纵死尸的能力？周铁心乱如麻。既然目标确定了，他们很快开展了对刘荡的抓捕行动。这时，尸检报告也送过来了。法医发现，跳河女周富。杨春雷的颅腔内都残留着一些未被记录在案的寄生虫，这些虫子呈半透明灰白色，躯干细长，触角如同根须深入脑髓，不仔细看很容易误认为是脑血管一类的正常组织。这样看来，这流荡应该是通过寄生虫操纵尸体的。这就不难解释为什么杨春雷进了公厕和出了公厕前后判若两人，因为这时刘荡躲在公厕里看到跳河女吓死了老周，便勒死如厕的杨春雷，在操纵他把寄生虫植入老周的大脑。至于他是怎样通过寄生虫操纵死尸，恐怕要抓住他才知道。当他们赶到刘荡的居所时候，已经人去楼空了。他的那辆蓝色 Polo 还停在小区内，见证科的同事通过取证证实了车辆确实肇事翻修过，还能取到跳河女的 DNA 残留。通过小区录像、天眼录像和银行卡取款记录，警方很快确定了刘荡还未离开成都，并且确定了他出没的范围。警方抓不到真凶，往往不是因为能力不足，仅仅是没有怀疑到正确的对象。既然刘荡已经被列入追捕目标，很快就被警方缉拿归案了。周铁这些天全力追查案件，已经好久没有好好睡觉了。这总算给了王父一个交代，他安安稳稳地睡了十几个小时。突然被电话铃声吵醒了。说也奇怪，刘荡被审问了十几个小时，死活不开口。后来他点名要见周铁。说见了周铁就坦白。周铁来到看守所，走进审问室，跟刘荡第一次面对面交谈。刘荡阴恻恻地笑着，像一个人长了张狐狸的面孔。周铁很不自在，而旁边陪他一同审讯的两位同事也一言不发，冷漠得快要凝结住空气。你为什么要杀明红？就是跳河那位。刘荡收起笑容。我没有要杀谁，是他自己过马路不小心撞到我车上的。我只是，哎呀，他死都死了，难道还要我这个活人跟着受罪吗？所以我让他换了个死法，以为这样就可以跟我脱离干系了。要不是那个老头子，周铁心里一阵激动。你为什么要杀杨春雷，还有我父亲？哎，这一点我可要说清楚啊。那老头是被心脏病害死的，可跟我一点关系也没有。至于杨春雷，只能怪他命不好，正好让我抓住，成为摆脱嫌疑的第二个筹码。第三个问题，那些寄生虫是怎么回事？是专门用来操纵尸体的吗？这时，刘荡笑了，发自内心的笑，深不可测的笑。不许笑，严肃点。周铁很想冲上去扇他几巴掌，但是碍于同事在旁边，不好发作。周警官，你的问题只说对了一半。刘荡原本背在椅子后面的双手突然移到了前面，手铐是松开的。怎么回事？周铁向两位同事投去疑惑的目光。电光火石之间，坐在身旁的两位同事突然起身，齐齐钳住了周铁。把他死死地按在凳子上，面色乌青，毫无表情。刘荡一步步走了过来，手里拿着纤如毛发的莫名生物，慢慢地走到了周铁面前。这玩意儿可不单能操纵死人，活人也是可以的。周铁最后的意识。就是那条虫子，倏地钻进了自己的鼻孔。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。谁人愿爱凄厉鬼身？